0: Welcome to Supermarketing Bros. So, Seba, live. Bei dir,
1: Ja, Mann ist Auf dem
0: Todesstern nehmen wir die nächste Podcast-Episode auf. <lacht> Gerade David, ist das nicht ein Office? Wild. Wild
1: auf jeden Fall, sein so Call-Hintergrund. Also hier ist mein äh, Desktop im Background. Das ist auch dein ikonisches äh, Video-Setup, ein ja. Short-Setup. Genau, ja, genau, Genau. Let's, jetzt viel nicht gemacht im Sommer Deutschland gewesen, jetzt wieder back.
0: Ja, und äh, gleich mal wieder
1: Podcast, würde ich sagen. Ja, und was haben wir heute für ein Thema? Ähm, haben uns ein bisschen Gedanken gemacht, was so aktuell viel Thema ist, ist generell, denke ich. Die Thematik, wie viel unseres operativen Jobs, was heißt jetzt bei dir im SEO oder bei uns Performance Marketing, ähm, wie viel davon wird in
0: Zukunft noch ähm, bestehen bleiben? Wie viel ja. wird's? Werden wir durch ChatGPT ersetzt? Das Gibt ist die Frage, es uns noch? Wo, wo ist der Können wir dicht machen? Ja,
1: wo, sind die, wo sind die AIs, die unsere Arbeit viel besser machen? Ja. Die, also eine erste Frage, die mich jetzt interessieren würde, ganz pauschal, wenn man ChatGPT denkt, ähm, dann ist es
0: ja Text, ne? Wie viel macht ihr mit ChatGPT mittlerweile bei euch? Ähm, wir sind auf Kundenseite noch vorsichtig, weil halt jetzt alles und jeder... Ja auch sehr unqualifiziert, zu einem ganz großen Teil einfach Content produziert und rausballert. Teilweise nicht mal mehr drüber gelesen. Ich kann mich noch an so einen Poster erinnern, wo dann äh, mal festgestellt, wo das tausende Ergebnis halt dieses, ähm, naja, das was ChatGPT, wenn Texte generiert werden, ganz am Ende hat in der Weile, wenn du es einfach rauskopiert mm. und auf diesen Marker äh, irgendwie generiert mit ChatGPT mm, oder mm, something mm, like this
1: mm,
0: mm. Äh, mit drin hatte. Also da, das zeigt halt schon mal, wie ähm, unqualifiziert, das auch zu einem großen Teil genutzt wird. Deswegen, wir sind auch vorsichtig. Vor allem wollen die nächsten Updates noch abwarten, ob Google da noch mal mit einer Klatsche um die Ecke kommt. Okay. Zumindest, was äh, die, den ganz schlecht gemachten Content angeht. Wir arbeiten damit, wir mhm. experimentieren mhm. damit, wir haben auch selber bei unserer eigenen Seite damit experimentiert, haben äh, über 300 AI-Content-Pieces veröffentlicht und die ranken auch okay, und ja. machen einen großen Teil von unserem Traffic aus. Also, okay. es, it works. Aber was ich auf jeden Fall empfehlen würde, ist, ähm, das nur bei Content zu machen, wenn er jetzt morgen nicht mehr ranken würde, das nicht schlimm ist. Heißt, wir haben damit zum Beispiel SEO-Begriffe-Glossar mhm. erstellt. Ja, ist nett. Ist super. Top-Funnel-Traffic. Wenn Der bringt uns jetzt nicht direkt super viele Anfragen. Ist nice to have. Ja. Yeah. Aber wenn er weg wäre, würde es nicht wesentlich was ja, an ja. den Zahlen verändern.
1: Ja, aber es ja. ist trotzdem krank, als du mir überlegst, äh, als du angefangen hast, äh, vor so, du hättest so ein Tool
0: gehabt. Bro. Für deine Affiliate-Zeiten. Bro, als ich angefangen habe, habe ich bei langen Autofahrten Dragon Dictation benutzt. Ja, genau. Und habe meine mein Beiträge eingesprochen. Ja. Habe ja. am Ende nur noch ne, Grammatik und alles so ein bisschen korrigiert, krank. aber dann war ich Bock stolz drauf, wenn ich auf einer ja. zwei Stunden Autofahrt von treuen Briezen nach Freiberg irgendwie fünf -Beiträge mit meinen, also eingesprochen habe und mir damit dachte, boah, ich bin so smart und zeiteffizient. Ja, gut, damals war es auch smart und zeiteffizient. Auch so, aber, aber ich meine, jetzt aus heutiger
1: Sicht, es ist trotzdem insane. Also es ist insane, was möglich ist. Und ich meine, ich finde es gut, dass du da vorsichtig bist, weil ja. ich habe es auch erlebt, ähm, wenn du mal so ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, E-Mail-Verkehr hast und es geht irgendwie so Bisschen mehr so random Sachen und du lässt einfach alles mit ChatGPT machen. Ja. Dann kommen die Antworten zurück und dann wirkst du, es war auch ChatGPT, also es sprechen eigentlich noch Roboter miteinander. ist gruselig. Das ist schon verrückt. Also ähm, bei uns, ich selbst nutze ChatGPT hin und wieder, so Scriptwriting. Ja. Ähm, ja, es hat ja auch E-Mail verkehr manchmal, also finde ich auch immer ganz praktisch. echt. Ja, einfach, ich nehme einfach einen Text, den ich schon geschrieben habe und dann, äh, mhm. ich habe ChatGPT 4, ja, also schon viel besser als 3er. Und dann lasse ich, ich da okay mach den Text kurz und mach ihn
0: professioneller. So. Und dann also ich also, bin jetzt kein Promptmeister. Ne, ich ich, ich meine ja. technisch nicht krass, aber das ist so. Die Idee ist halt so in direkter auch. Kommunikation. Ja. Also würde sich für mich noch voll weird an. Ja
1: ja. Ich habe früher auch nicht gedacht, das gemacht, habe ein Kumpel öfters mit drüber gesprochen ja. und so und mal probiert. Ab jetzt auch nicht immer. Also nicht alles, was ich schreibe, das ist ChatGPT, aber kann auf LinkedIn posten und es auf jeden Fall auch. Na, also zum ja. Beispiel, als wir jetzt den, den Post, dass wir nach Riyadh gehen, gemacht haben habe ich gesagt, ähm, Themen, worum es geht, dann Background und dann halt machen einen LinkedIn-Post mit Emojis und so vielen so Characters. Dafür ja. ist es praktisch und dann kannst du immer noch... als Herr Ja, schon, schon. Sure,
0: sure. Also als ja. Grundlage ist es super geeignet, ja, ja, ja. um genau. erstmal 60, 70 Prozent der Hardware genau. zu erledigen. Und ich glaube da, du hast jetzt schon so im Intro so ein bisschen vorweggenommen, aber ich glaube auch, dass es hauptsächlich so diese operativen, ja. diese wiederkehrenden Tasks, die halt hauptsächlich Zeit fressen, nicht sonderlich viel mentale Kapazitäten brauchen, da wird es einen krassen Impact drauf ja, haben ja, in den nächsten ja. Jahren. Merkst du jetzt in deinem Tagesgeschäft schon irgendwelche, naja, ganz bestimmten Use Cases, die immer öfter kommen, ähm, also wie beeinflusst dich AI und ChatGPT vielleicht auch einfach in deinem Daily Doing im Business, vielleicht auch was die Kunden ja, so ja. erwarten?
1: Ja, also ich meine, at the end of the day es ist es ein Tool und so sollte es auch genutzt werden. Also es sollte jetzt nicht deine, deine ganzen, das, wofür du bezahlt wirst als Dienstleister, gerade was strategische Entscheidungen angeht, sollte das jetzt nicht ersetzen. So, Es kann das Denken jetzt noch nicht für dich übernehmen, so weit noch nicht. Aber ähm, also generell, man merkt auf jeden Fall innerhalb der Tools und auch innerhalb von keine Ahnung, TikTok oder so gibt es ja auch schon AI-Lösungen, die irgendwie, Creatives erstellen, die basierend auf Learnings in der Vergangenheit dann eine overlay viewer machen oder ein Voiceover aus einem anderen Video nehmen, das zusammenbauen, ob das jetzt eine AI ist, so der ja inflationär verwendet. Funktioniert auch gut? Weil ja, es, es gibt durchaus, sag ich mal, da muss man halt auch immer noch, also es gibt dann, ich brauch, du brauchst immer noch eine menschliche Kontrolle, finde ich, dahinter. Ja, auf jeden also, Fall. Also, wenn dein Ergebnis rauskommt, irgendwie zwölf Videos generiert mit unterschiedlichen TikTok-Filtern und Musik und ähm, dann ein Voice-Over zusammen mit einem anderen dann sollte man einmal drüber schauen, aber es kann tatsächlich sein, dass das Video dann besser performt als das Originalvideo. Krass. Was aber nicht heißt, dass du, also du brauchst trotzdem ein gutes Ausgangsmaterial. Ja. Also das sehen wir die, also bei, bei Zielgruppenbildung auch auf Facebook oder so oder Meta, die Source Audience muss ja dafür da sein, dass du gute Lookalike Audiences machen kannst. Also ja. die, die Quell, Quelle an Daten sollte so gut wie ja, möglich safe. sein damit du dadurch wiederum bessere Sachen machen kannst. Deswegen, wenn du einen guten, eine gute Storyline hast und daraus einen LinkedIn-Post machst, dann ist die wahrscheinlich besser, als wenn du einen krassen Chat-GPT-Prompt eingibst, aber Shit und Bullshit in deinem Content ursprünglich hast. Also ja. generell, was fütterst du in die Maschine rein? Ja. Ähm, und... Ich sage mal, Daily Business, ich mache viel TikTok, nicht mehr so viel Meta, aber bei uns in der Company machen ja manche auch mehr Facebook-Ads und da wird das meist eigentlich mit ChatGPT und Ad-Copy gemacht. Jetzt nicht ausschließlich, das ist auch wieder so ein Ding, du kannst dich immer denken, die, die, die 80%, die du normalerweise Zeit investieren müsstest für die Struktur der Copy, die ist weg, die kannst du ja. einfach so erzeugen und dann kannst du in den letzten 20%, um es zu verfeinern, noch viel mehr Zeit investieren, dass es noch geiler wird. Ja. So würde ich sagen, ist es am effizientesten genutzt. Es gibt dann halt noch so ähm, Themen wie irgendwie ähm, äh, Mid-Journey oder ähnliches, wo du irgendwie dann äh, trade Traders machen kannst. Aber ich sag mal, AI-basiert. Da gibt es so ein paar Sachen, die kommen mittlerweile, dass irgendwie der Hintergrund in Produktbildern ausgetauscht wird. Auf Meta sollte es auch kommen, dass du dann da dynamisiert irgendwie. Ja. Ne, also viele Sachen, die passieren. Und die jetzt nach User vielleicht sogar optimieren. Der andere User findet die Farben besser oder ja. der findet Natur im Hintergrund besser. Also ich glaube, da passiert ganz, ganz viel. Ähm, Automatisierungsgeschichten auch nochmal. Das ist jetzt ja sehr weniger ChatGPT und eher so auf ähm, weniger operative Dinge, die quasi ablaufen, sondern eher Algorithmus macht viel. Also es sind viele Sachen, die sich bewegen, würde ich ja. mal sagen. Und ähm, ich glaube, immer wichtig ist, dass man es kurz mal challenged und überlegt, okay, wie viel davon bringt mir jetzt was mehr und was ist einfach nur nice to have oder bringt ja. gar nichts. Und ähm, das ist, glaube ich, so wie ich es aktuell beobachte, aber ich bin da voll offen für Veränderungen. Ja. Also ich, ich schaue mir alles immer an, jedes Tool, was es so gibt, auch, es gibt auch schon so diese ähm, UGC-Videos mit mhm. AI Creation,
0: die sind schon sehr corny, also wenn es irgendwie so ein so, so, ja. aber äh, Also meinst ja. du, es funktioniert tragbar, weil alles, was, im, was ich mir jetzt mit Video oder Präsentation mhm. oder Slides, also alles was irgendwie ein anspruchsvoller Task, der aus vielen verschiedenen Dingen besteht und viel Verstehen besteht, yeah. da waren die Ergebnisse von allem, was ich getestet habe, echt richtig scheiße. Was speziell meinst du jetzt Slides bauen oder ja. was meinst du? Zum jetzt? Beispiel ja. Slides, zum Beispiel Präsentationen, zum Beispiel. Also ich habe immer, also wenn ich jetzt Text zu irgendeinem visuellen Ergebnis, außer nur ein Bild, mhm. also zum Beispiel, wie gesagt, beispielsweise Slides oder dass ja. irgendetwas generiert wird. Vor allem, wenn es auch noch auf Deutsch sein mhm. soll, dann ist es besonders schwierig. Ja. Ich weiß nicht, wie das bei ja, euch aussieht.
1: Also, in dem Fall, also ich glaube, für so inhaltliche Sachen ist es vielleicht ganz gut, aber mhm. wie du
0: sagst, wenn es um so Slides geht, dann ja, ist es wahrscheinlich gut, ich, sinnvoller du, du da. Kannst du kannst ja auch adaptieren. So. Ja. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel von einem UGC-Video, das kann ich mir zum Beispiel gar nicht vorstellen. Von einem, so einem AI-Creator, ja.
1: halt, es ist halt ein Roboter, der spricht, aber ja. das ist so, dieses gibt ja diesen Effekt von der Uncanny Valley, weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt quasi, so Uncanny Valley ist ein, Feeling, ein ja. Feeling, was bei Menschen erzeugt wird, wenn sie sehen, dass was nicht echt ist. Ja. Das was quasi ähm, Fake ist oder AI oder was auch immer. Und aktuell ist es bei diesen Videos halt noch so, wenn, ja. jetzt so eine, so eine, wenn du einen UGC-Creator hast, der eigentlich eine, eine AI ist oder eine, ein künstlicher Influencer quasi. Ähm, das sieht man aktuell schon noch. Aber, und da muss man auch drauf zu sprechen kommen, in fünf Jahren hast du halt AI-Creator. Da brauchst du halt ja keine normalen Menschen mehr. Du hast so. keine Menschen mehr, die deine Produkte vermarkten. Das muss ja. man sich mal vorstellen. Total. Also, vielleicht schon noch, aber nicht mehr in der breiten Masse. Ja. Also alle vgc agenturen uns ja auch eingeschlossen, ähm, die müssen sich jetzt ja beschäftigen, okay, wie wird sich das entwickeln? Und wir haben ja auch schon Tests gemacht mit so AI-Zeugs. Ich sage mal nicht, dass es besser funktioniert, aber es gibt auf jeden Fall bestimmte Menschen, mhm. die werden davon eher angesprochen als von einem echten Menschen.
0: Also ja, das oder dass es denen nicht auffällt. Also, ja, also gut, Gründer, Hauptsache, Hauptsache das funktioniert ja ja, genau. <lacht> ja,
1: absolut, ja. absolut, ja. Aber es ist auf jeden Fall eine, eine crazy Veränderung und ähm, denke ich einfach eine, eine, wiederum eine Möglichkeit, dass äh, Leute mit weniger Budget noch mehr Möglichkeiten haben. Also es ja. wird ja immer, immer einfacher und more accessible. Content zu bekommen mit ChatGPT oder, oder mit Journey neue Videos mhm. zu bekommen und jetzt, wenn du zum Beispiel überlegst, okay, du kannst jetzt UGC dir besorgen, du zahlst nicht pro Video, sondern du zahlst im Monat 30 Dollar oder so für mhm. 100 Videos, keine Ahnung, dann äh, also nach aktuellen Stand würdest du ja mehrere Zehntausende Euro bezahlen ja. für die Videos, ne also in dem her ist das schon ähm, eine, eine klasse Veränderung, denke ich, für alle von uns und ähm, Merkt ihr das ja. auch schon
0: jetzt in der Kundenerwartungshaltung? Ich glaube, jetzt sind die Kunden noch nicht bereit dafür.
1: Hätte ich auch nicht gedacht. Die sind noch nicht bereit. Also, es gibt wenig Ausnahmen, sag ich mal, die sagen, okay, ja. wir probieren alles aus, was ihr sagt. Ja. Das ist jetzt zum Beispiel auch sowas, was, ja big ist. Das ist ja dieses City die Voice-Over-Geschichten, AI Voice-Over. Ja. AI Voice-Over. Ist ja auch keine AI, Das ist einfach ein. Over. Also ich finde das AI äh, inflationär, alles zu bezeichnen, was irgendwie so Computer kommt, AI ja. ist auch Quatsch. So. Aber ja. diese Voice-Over, die halt von Eleven Labs oder so, ist eine bekannte Marke, sind, äh, bekannte Brand, ähm, das ist schon akzeptierter und aber man merkt trotzdem, dass die Menschen auf den Plattformen es nicht cool finden, wenn es keine echten Menschen
0: sind in den Voicing. Ja, es performt so. zwar, aber die Menschen fühlen sich so... Aber vielleicht auch halt, vielleicht heißt perform Reach? Weil Reach ist auch, yo, what the fuck is this shit? Ne, ich meine schon, schon Achso, Performance auch, Metrics, also okay, okay. KPIs, äh, wie... Weil diese Mafia-Apps auf Instagram und diese komischen äh, App-Games, <lacht> die, die, <lacht> die kriegen die auch ordentlich Reach. Verdammte Axt.
1: <lacht> Nein, was machst du da? Nein, nicht, Nein. nicht das...
0: Ah! So ist schlimm wie möglich. Äh, genau. Ja, genau. aber wenn ich es mal auf ähm, so unseren Case beziehe, ja. wir spüren es natürlich schon krass. Ja, Weil ja, das erste, was rauskam, sein. ist ChatGPT und äh, SEO ist so ein, zu so einem wesentlichen Bestandteil hat Content, so dass äh, wir richtig den, na, wir spüren den noch nicht so. Es kommt eher so in Fragen. Ja, nutzt ihr denn das auch oder nutzt ihr dann das auch? Oder vielleicht geht auch mal, ohne dass du es jetzt direkt weiß, einen Auftrag irgendwie flöten oder ein Budget oder nicht flöten, sondern kommt nicht zustande oder ein Budget wird reduziert, weil Leute halt denken, okay, ich kann jetzt einfach ChatGPT Content mm. erstellen und braucht das dann Machen nicht dann mehr. selbst quasi. Oder deswegen so. nehme ich an, dass mm. das auch nur noch immer mehr Impact auf, ja sagen wir mal einfach Content sind 30 Prozent von SEO, ja. Ja, vielleicht mehr. Ja. So, und deswegen müssen wir da echt fast acten, müssen uns da anpassen und ähm, Müssen da auch über unser Offer halt nachdenken, weil ähm, jetzt, sagen wir mal, vor zwei, drei Jahren war es irgendwie ganz üblich, dass du dann mal für vier, fünf, sechshundert Euro irgendwie einen Blogbeitrag einkaufst, bei einem guten Copywriter mit Bildern, mit allem drum und dran, mit Research, und jetzt drückst du halt auf den Knopf und ChatGPT mm. generiert halt Content. Ja, ist auch völlig klar, dass das so die. Erwartungshaltung und die Wahrnehmung im Markt einfach verändert. Und deswegen arbeiten wir da halt auch krass dran, an Prompting-Systemen, die wir dann aufs Unternehmen abstimmen können, mhm. auf die Art der Kommunikation abstimmen können, um quasi eine AI drauf zu trainieren, Content zu schreiben, der 80, 90% Prozent von dem wäre, was ein Copywriter zu ja. halt so machen würde. Und ja. am Ende halt nur noch so den Schliff zu machen. Aber weil ich denke und schwer davon ausgehe, dass in absehbarer Zeit die Bereitschaft einfach gar nicht mehr da ist, solch so viel für Content, für, für Text, echten Text. Content zu bezahlen. Ja. Und ähm, deswegen hm. würde ich sagen, ich spüre jetzt noch nicht so stark die ja. Pressure, aber es wäre sehr, sehr unüberlegt und stupid, wenn man, sie, wenn man davon nicht ausgehen würde. Deswegen gehe ich davon aus, ja. dass in, also Copywriter werden schon richtig gespürt haben, so einerseits, ne, weil die Bereitschaft wahrscheinlich nicht mehr da ist, so viel zu spenden und andererseits, hey, guck mal, es gibt auf einmal zehnmal so viele Copywriter, die sich bei Bewertungsplattformen anmelden, sodass die Bewertungsplattformen schließen und sagen, äh, nicht Bewertungsplattformen, äh, Content-Plattformen, mhm, die ja. sich dort anmelden als Copywriter, sorry, so habe ich es gemeint. Als Copywriter. Copywriter, genau, deswegen gab es ja da auch schon die Cases, ich weiß nicht, ob es bei content.de war oder wo mhm. auch immer, dass dann erst bei Neuanmeldungen Gestrichen wurden, Das war mm. nicht mehr möglich, weil auf einmal so viele Copywriter da am Ball waren. heißt, mm. also ich glaube, der Markt, Markt spürt es richtig. Naja, das ist schon hart. Und ähm, mit Spürt's richtig heißt dann auch immer, dass halt so die breite Masse ausgedünnt wird. Mm, genau, ja, so. das hätte ich jetzt auch So, Es wird immer ja. noch ein paar, die die herausstechen und einen Top-Job machen, denen wird es weiterhin gut gehen, vielleicht sogar noch besser. Weil es ähm, noch mehr
1: Bedarf äh, für richtig. Richtig uniken Content ja, gibt
0: quasi. Genau, vielleicht ist auch nur eine Annahme, ja, aber, kann schon vorstellen, aber ja. so in der breiten Masse Content-Erstellung, die nicht entweder irgendwie hochkomplex, hochspeziell ist oder wo du auf total viel achten musst, weil es jetzt ein Konzern ist oder irgendwas, ähm, boah, da wird sich das auf jeden Fall spürbar machen. Also, mhm. Content ist ein wesentlicher Bestandteil von unserem Business und da müssen wir adjusten und halt ein System bauen, was AI mit einfließen lässt, so dass wir halt Kosten sparen können, ja. auch selber in der Produktion ja. und dann im Endeffekt eben auch auf der Rechnung für den Kunden, so dass die Bereitschaft noch da ist. Alles klar, ich zahle jetzt nicht mehr vier, fünf, 600 Euro für einen Blogbeitrag oder drei, 400 Euro für einen Text, sondern pff, nee, da probier's dann lieber selber oder finde jemanden, der es mit AI günstiger macht. Deswegen Sitzen wir da gerade stark dran, wie können wir ähm, das eben mit einfließen lassen, um es auch optimiert, gut, professionell, aber mm. günstiger an Kunden zählen zu können. Ja. Ähm, genau, weil boah, da wird sich die Bereitschaft auf jeden Fall krass verändern. Und sonst ähm, denke ich, wird es erstmal, vor allem in so komplexere Dinge, die wenig mit Text zu tun haben, da wird es noch Später Impact haben. Das war jetzt so der eine große Use Case. ChatGPT kam raus und darauf basierend dann irgendwie fucking alles andere. Ja. Und da, da wird es später einschlagen. Aber das ist jetzt so der direkte Schnitt quasi, der ja. von heute auf morgen genau. kam, zu dem wir uns adjusten müssen.
1: Ja, das ist schon eine klasse Veränderung. Also ich meine, es gab, ja, noch schon, es gab davor natürlich auch schon Tools und alles, aber bei, ja, weitem, waren aber bei weitem nicht so. Genau, die waren gut, Die ja.
0: waren oft halbwegs gut, so im Englischsprachigen. Ja aber richtiger Mist in allen anderen Sprachen. Ja. So, und ChatGPT macht keinen Unterschied. Ja. Englisch-Top, Deutsch-Top. Und das war eine krasse Veränderung. Naja, ja, auf jeden Fall. Also, das ist, ich das glaub, war
1: crazy. Es gibt, es gibt eine Zeit vor und danach, nach ChatGPT. Also, ja. Das kann man wirklich schon so als Schmidt sehen. Und ähm, ich meine, für uns jetzt, sage ich mal, ist es nicht so eine große Veränderung. Aber ich glaube, ja. overall in den Prozessen, so mit, kann man dann auch so mit Sheets bauen oder so, Access sheets kann es ja auch super smart, wenn man da wirklich sich gut auskennt im ganzen Bereich, was ich nicht tue. Ich weiß, wo man es wo nutzen kann und ich kann mir ja. vorstellen, wie sie es entwickelt, aber ich bin jetzt nicht so ein heavy-User, also gar keinen ja. Fall. Ähm, genau, also ich denke, bei uns ist es noch so, wir haben noch ein bisschen Zeit, wenn es so den Impact auch in die videowelt welt hat. Ne? Ja. Creatives, denke ich, also Fotos, Image-Creatives, da wird es dann vielleicht dieses Jahr sich noch ein bisschen mehr tun. Und dann, wenn es dann Richtung Video geht und wirklich ähm, AI-kreative Videos, die einfach wo User sich verändern. Das muss man sich vorstellen. Wenn du jetzt auf der Plattform bist, du siehst ein Video, was genau auf deinen Nutzerverhalten und auf deinen User passt mhm. und der andere User sieht ein anderes Video oder sieht eine Carousel-Ad oder sieht was auch immer, ja. dann, dann ist halt wirklich, das ist ja wirklich dann das Targeting, das ähm, sogenannte ähm, Targeting, was quasi direkt auf dich abgestimmt ist. Ja. Nicht nur, weil es das Produkt ist, was du magst, sondern auch, weil die Darstellungsweise die Musik, keine Ahnung, das kann ja alles sein, ne, was quasi reinfließt in diese AI, wodurch dann am Schluss das Ergebnis, was dir gezeigt wird, vielleicht am optimalsten ist. Und ähm, ja. dann gibt es vielleicht auch UGC-Creator, die halt genau optimiert sind auf die jeweilige Zielgruppe. Also ich denke, da wird sich das noch tun, aber das wird wahrscheinlich schon noch ein bisschen dauern, bis es dann und auch in der breiten Masse ankommt.
0: Da ist halt auch der große Punkt, wenn wir jetzt mal den, den, den Sprung machen, es wird alles komplexer, wenn es mehr Möglichkeiten gibt, wird es komplexer. Ja. Heißt, wenn du nur zwischen A, B und C wählen musst, dann ist es nicht so schwierig, aber wenn es dann A1, B5, C6 mhm. und dann da noch drei Untervarianten gibt, das ist es, was übrig bleibt. Heißt, die ganzen strategischen Aufgaben, die ganzen Brain-Aufgaben werden mehr. Ja. Und da, denke ich, wird der Bedarf höher mit der größeren Menge an Möglichkeiten und Individualisierung, die halt solche Tools hergeben. Und der große Schnitt ist dann eben im Operativen. Also alle stupiden Tasks werden wegfallen. Und ähm, wir haben auch mal nur bei uns im Team mal so, eine, ähm, so einen Schnitt gezogen, was sind denn so die Aufgaben, die unser Team machen muss, die entweder viel Zeit fressen oder anspruchsvoll sind. Mhm. Also anspruchsvoll im Sinne von, ich lerne dabei irgendwas. Und wir versuchen quasi alles, was viel Zeit frisst und nicht, wo nicht viel im Gehirn benutzt werden mhm. muss, halt zu so automatisieren. Naja oder zu vereinfachen und ähm, nur die Sachen übrig zu lassen, die dann quasi dafür sorgen, dass du dein das Gehirn, was du bekommen hast, äh, nutzen musst, um genau die Sachen, die halt entweder Arbe wahrgenommenen Arbeitsschmerz produzieren, weil oder Monotonität, mhm. Monotonie mit sich bringen, äh, zu reduzieren, so dass halt die Lernkurve beim Team auch schneller wird. Also wir nutzen AI-Vereinfachung, äh, Tools hauptsächlich dafür, um halt effizienter zu werden. Ja. Und vor allem halt die Sachen, die jetzt nicht unbedingt jemand machen müsste, ein Mensch, weil es A, keinen Spaß macht, B, lange dauert, C, monoton ist, whatever. Halt die Sachen, die auch eben gerne wegfallen könnten, so ein ja. Job ähm, um genau die eben zu verschnellern oder zu automatisieren.
1: Ja, ja. ja so, so also ich glaube, so kann man es am besten aktuell nutzen, so kann ja. man okay. das meiste mitnehmen und so ist es bei uns in dem Sinne jetzt auch, dass man eben versucht, die Dinge, die schon automatisiert werden, ne, auch jetzt, wenn man jetzt mal konkret das Beispiel nimmt, beim Einbuchen von Kampagnen, mhm. ähm, Zielgruppeneinstellungen, ähm, Optimierung von Kampagnen, da ist, sag ich mal, da scheißen sich natürlich die Geister und die anderen sagen, äh, man muss alles super, integrity alles im Detail optimieren. Aber sorry, die Zeiten sind nach vorbei. Ähm, wenn du gute Creatives hast und eine mhm. sag ich mal, automatisierte Kampagne, ein Advantage Plus und eine SPC, das sind alles so die Formate, die es gibt auf Meta, TikTok, wenn du das aufsetzt und, gute, und das Targeting broad lässt und die Creatives gut sind, dann musst du auch nicht jeden Tag Budgets minimal hin und her schiften und eine Anzeige pausieren, weil die performt vielleicht nicht. Also da gibt's gibt es ganz viele Sachen, die glaube ich immer noch aus der Historie so legacy-mäßig mhm. hängen in deiner Birne, aber eigentlich kannst du das alles weglegen, weil ähm, der Algo macht das schon so. Wenn ich guten ja. Content habe und, sag ich mal, alles technisch sauber aufgesetzt habe, dann muss ich eigentlich jetzt nicht versuchen, das zu überoptimieren und da sprechen ja. wir auch mit dem Thema Effizienz. Wie effizient ist es, jeden Tag ins Serverkonto reinzugehen und jede einzelne fucking Ad durchzuschauen und zu schauen, ja. wie es hier jetzt CTR ist, da muss ich hier nochmal, also ich will nicht sagen, dass man deswegen, dass hier über die Kommande überschaut, aber halt nicht auf einem Ad-Level, sondern auf einer holistischen Ebene. Ich habe da im Floritus auch einen Podcast genau ja. zum Thema gemacht, weil ein Beispiel noch dazu, es wurde öfters so gesagt, okay, man muss dann im Werbekonto schauen, wenn eine Werbeanzeige zu viel Budget bekommt und die nicht gut performt im Verhältnis zu den Kosten, aber eine andere Anzeige in der gleichen Zielgruppe besser performt, dann würde man ja die Sachen pausieren, die mehr kosten. Aber vielleicht ist es ja der Trugschluss, dass man was pausiert, was dafür sorgt, dass Leute eine erste Impression haben und dann über eine andere Ad konvertieren und dass der Algo genau weiß, was er tut. Ja, okay. Weil Verstehren. was oft genug passiert, du pausierst es und auf einmal raucht die Kampagne ab. Nächste, mhm. what the fuck happened? Ich habe doch genau das passiert, was schlecht lief. Und das ist halt so ein bisschen mhm. generell die Frage, da muss man halt ein bisschen bereit sein, auch verändern zu sich, seinen, seinen Ansatz zu verändern und eben nicht immer nur alles so zu machen, wie es früher war. Und ich glaube da, es geht generell so darum, dass man auch mal alte Systeme, die man hat, dann einfach mal auflöst und sagt, okay, jetzt
0: ja. gehe ich mal einen neuen Weg. Ja. Was würdest du sagen, Bottom Line, mal vorausblickend in den nächsten ein, zwei Jahre, was für einen Impact wird ähm, AI-Automatisierung so auf deine Branche haben?
1: Ja, also ich denke, es wird immer noch mehr, also das Thema Kampagnenmanagement wird, also Kampagnenmanagement, okay, das so ist die Frage, was man mit Management, aber rein operativ einbuchen von Ads, Zielgruppeneinstellungen, Verwalten der Kampagnen, das wird noch mehr konsolidiert werden. Es wird wahrscheinlich immer noch weniger Möglichkeiten geben, mhm. Sachen einzugrenzen. Früher war es, also jetzt mittlerweile kann ich bei den Zielgruppeneinstellungen ja vielleicht manche Sachen gar nicht mehr rausnehmen, also spezifische Targeten, weil automatisch schon so eine Interest Expansion aktiv ist. Ja. Und das wird wahrscheinlich alles noch weiter zusammenrücken. Nehme ich an, das ist also das einfach nur die Ver 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 Veränderung der letzten Jahre schon gewesen, dass das eben noch, ähm, sag ich mal, kompakter wird, noch mehr auf Automatisierung gegangen wird ähm, und dann halt der ganze Bereich der Creative, ähm, sag ich mal, Automatisierungen. So sei es jetzt Videos ähm, oder normale statische ähm, Bilder und halt auch daraus resultierend ja, UGC und so Shortform-Content, der eben auch teils AI ja. optimiert wird. Das was bedeutet, es muss noch mehr Überlegungen gemacht werden im Top of Funnel, sage ich mal, einer Unternehmung, Product Offerings, ähm, generell die Hooks-Strategie Strateg dahinter, ähm, welche Creative-Strategie verfolge ich, ähm, was sind so meine ja, Pain-Points, value Proposition, den ganzen Kram, den man eigentlich schon immer machen sollte, dass man sich darüber halt noch mehr Gedanken macht und man überlegt, wie kann ich die Tools nutzen, damit ich eben sowas noch besser ausbauen kann und vielleicht ein neues Flugnummer rausbringen oder ein Bundle oder eine Subscription oder so, dass ich halt irgendwie diesen AOV vielleicht erhöhe. Ja, all, all, all diese Dinge werden, glaube ich, wichtiger werden, sind sie jetzt auch schon, so auf gar keinen Fall, sagen, dass sie nicht wichtig sind. Aber hier müssen wir noch mehr in den Vordergrund drücken, die Strategie, weil das Operative einfach ähm, weniger wichtig sein wird. Ja,
0: also wenn du es mal so zusammenfassen würdest du sagen, mehr Kontrollverlust, wie jetzt du deine Kampagnen ausschalten kannst, muss ich jetzt mal als live sagen. Auf jeden Fall ja auf jeden, Fall, ja,
1: auf jeden Fall. Kontrollverlust, ja. auch wenn es nicht Negatives ist, ist.
0: Ja, ja, verstehe. Ja, ja. einfach weniger
1: Steuerung, man, manuelles, manuelles Steuern von ja. Sachen, die, dass man denkt, dass es was bringt, aber vielleicht bringt es gar nichts. Und es stand mhm. jetzt auch schon so die Frage, wie viel bringt es wirklich? Bringt es ja. dir einen Uplift überhaupt? Ja. Verstehe. Genau, Also das würde ich so unterschreiben. Ja. Also man weiß nie, wie sich es entwickelt, aber das ist so die Veränderung der letzten Jahre. Ja. ja.
0: ja. Was ich für Bei dir? SEO und meinen Bereich denken würde, ähm, einfach dadurch, dass der Haupt-Use-Case aktuell Content ist, so das halt wie blöd rausgespült ist und jeder jetzt denkt, das ist die Goldgräberzeit, schlechthin. So, ich ärgere mich natürlich. Wir haben über 300 Content-Pieces auf der Seite. Ich habe ohne Ende Content geschrieben und auf einmal könnte quasi jeder den Printer anschmeißen. Ja. Aber die letzte Goldgräberzeit im SEO war Linkaufbau, als, es, als Google noch nicht wirklich gecheckt hat. Ja. Äh, was sind jetzt hier gute und was sind schlechte Links? Und da gab es halt einen harten Crackdown auf diese Goldgräberzeit. Und davon gehe ich jetzt auch mal schwer aus, so in Zukunft. Also, jetzt wird das erstmal noch eine weil er funktionieren, man sollte und kann ruhig die Welle eben auch reiten. Muss die Welle auch reiten, weil jetzt ist er Klar. quasi da, sonst hast du halt was verpasst. Absolut. Aber ich denke in der Zukunft, äh, gut, also erstmal äh, wie gesagt, dieser große Change ähm, Content-Produktion. Vom Copywriter mehr zu AI, so das wird ein riesen Change. Und mittelfristig denke ich, dass Content sogar das erste Mal dann an Gewichtungen verlieren wird. Mhm. Sorry, reiner Text-Content. Ja, so. Jetzt ist reiner Text-Content 80% der Bewertungen, dann sind es dann vielleicht eben mehr Videos. Mm, die ja. Also, dass ein Inhalt auf einer Seite nicht mehr nur Text ist, weil aktuell ist es der größte Teil, der dann bewertet wird, sondern vielleicht auch hast du Tabellen, hast du Bilder drin, Videos drin. Also, wie rich, reichhaltig mm. ist dieses Piece of Content und generell, den würde ich auch predikten, dass in der ganzen Algo-Gewichtung Content dann etwas runtergeschraubt wird mm. und vielleicht tatsächlich links wieder hochgeschraubt mm. werden. Nee, klar. Und jetzt ist es so, sagen wir mal, du gibst irgendwas ein, sagen wir mal irgendein nerdy Facebook- oder TikTok-Ads-Thema und dann gibt es halt eigentlich nur drei, vier, fünf Experten, die sich damit auskennen, sagen wir mal, es gibt 20 Artikel. Mm. So Für Google ist es dann einfach, da halt auszuwählen, so wer ist hier der Pro, wer hat Ahnung, wer macht das wirklich? Ja. Und jetzt printen äh, kommen Leute aus der ähm, Online-Expertenfabrik so, 100 Stück. Zack, lassen es von ChatGPT machen. Verstehen gar nicht, was da steht. Pushen es online. Ja. So, und durch Backlinks, also Empfehlungen, ja. kann Google dann aber beurteilen, alles klar. Ich weiß, wer hier die fünf OGs sind, ja. die wirklich davon Ahnung haben. Ja. In diesem riesigen Meer an autogenerierter content Contentflut. Ja. Deswegen wäre meine so Hauptprediction, die das jetzt ähm, auf SEO halt haben wird. AI, ChatGPT dass sich die Gewichtungen verändern werden. Content wird, also reiner Text-Content wird runtergeschraubt, andere Dinge werden hochgeschraubt, wie zum Beispiel blink -Aufbau. Nichtsdestotrotz, so also für Dinge, die stumpf sind, ähm, funktioniert das super. Deswegen mm. haben wir es für ein Glossar benutzt, das soll Begriffe akzeptieren. Ja, klar, klar. So, da ist jetzt egal, ob das ein Mensch oder eine ja. AI schreibt. Ja. Also, wenn ich jetzt einen How-To-Beitrag habe, einen Blogbeitrag habe, irgendwelche tats in der Kaufberatung habe, irgendein Thema, wo viele Eventualitäten, Dinge und Erfahrungen somit einbezogen werden müssen, dann da wird es vielleicht nicht so gut funktionieren. Ja. Aber wenn ich ein relativ stumpfes, eindimensionales Content-Piece habe, weil manche Suchanfragen sind auch einfach stumpf und eindimensional, dann kann ich da total sag ich mal, dann macht es keinen Unterschied, ob ich ChatGPT nutze oder das schreibe. Mhm. So, manche Suchanfragen sind nur eindimensional. Ja. Alles, was so mehrschichtig ist, braucht dann vielleicht mehr. Okay. Ein bisschen abgenodet? Naja,
1: aber das ist, das ist genau, genau das Wichtige. Also der Marktausblick. Ja, ja.
0: ich glaube, so.
1: Chancen sind da. Wichtig Voll. ist einfach, nicht, nicht, nicht komplett brain-dead auf einen Ding ja. zu setzen. Ich glaube, das ist die wichtigste Sache, das einfach zu verstehen, dass ja. man eine Gesamt, äh, genau. Gesamtheit, halt denkt
0: und, und Strategy ja. und gute Entscheidungen ja. werden wichtiger. Aber wenn genau. ich jetzt nur mal drüber nachdenke, wir haben manchmal zwölf, 15 Iterationen, bis wir eine Prompt haben, die für einen Use Case gut mhm. funktioniert. Und wenn, selbst denn, funktioniert die nicht in allen Fällen. Heißt, du musst wirklich sehr in diesen Prozessen denken und diese durchoptimieren heißt, da, da wird mehr zu tun sein und vor allem dann im Decision-Making da wird es komplexer. Ja. Heißt, für diese Sachen braucht man auf jeden Fall immer noch einen Experten, <lacht> so für den jeweiligen Themenbereich, aber rein für das, die Clickboard-Arbeit oder die <lacht> äh, Manual-Labor nee. wird man es weniger brauchen. Ja. Und der Change kommt wahrscheinlich schneller als viele denken ja. und man muss sich auf jeden Fall adjusten. Da wird es einen ordentlichen Schnitte Markt geben. Bei uns wahrscheinlich einen größeren als bei ja. euch erstmal. Das
1: war wahrscheinlich schon. Aber da wird es einen Schnitt geben. Ja. Geil. Alrighty. Puh. würde hey. sagen, hat ausgedroppt. An Content. Ähm, kein AI-Content, also wir waren noch nicht, äh, noch nicht ja. die AI-Bots hier gesessen. Sind die
0: echten Leute, wie können wir es proven?
1: Äh, so. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Mach irgendwas, was, was, was unvorhersehbar ist. Aber der AI-Bot würde das ja, ja auch Der würde wissen. auch
0: random shit machen. Der würde ja. auch random
1: shit wissen. Na gut, also wir trust us, wir sind keine, noch keine AIs. Ähm, wenn es mal die Möglichkeit gibt, AI-Content von mir selbst aufnehmen zu lassen, von einem Bot von mir, dann ich das gerne in Anspruch. Also demher, da muss ich selber hier nicht mehr sitzen und <lacht> kann was auch immer machen.
0: Deswegen, ja. Nice. Thank you. Sehr gut. Bis dann. Peace out. Bis zum nächsten Mal. Thanks for listening. See you next time.